0: Fala aí, vendedor e vendedora! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast, e a nossa conversa de hoje é pra você que quer fazer diferente esse ano aí nas suas vendas, você que quer focar no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua equipe de vendedores, porque nós falaremos sobre treinamento para vendedores. Prepara aí, porque aqui o nosso papo é reto e sem rodeios, de vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira, porque o nosso episódio começa agora! Agora! The uh Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te falar que essa nossa conversa também é gravada em vídeo e alguns recortes daqui vão parar lá no Instagram, arroba vendedordofuturo.vendas. Então segue lá para você ver a carinha da nossa convidada, hoje é uma convidada, e também você vai ver alguns recortes de outros episódios, além de outras dicas que você só tem por lá. Agora vamos ao que interessa. Para falar desse tema de hoje, eu trouxe uma convidada que tem muita experiência no assunto, já... a gente já vem namorando esse episódio há um bom tempo, às vezes a agenda não batia, mas com muita luta a gente conseguiu esse date de hoje aí, É a Denise Leão, que é focada no relacionamento com cliente lá no Sesc Senac de Goiás, tá? É uma goiana, minha conterrânea aí, e a gente vai bater um papo legal com vocês. Denise, seja muito bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por conseguir esse tempo, por ter continuado assistindo aí para dar certo a nossa agenda. Fica à vontade para se apresentar, contar um pouco dessa Denise do passado, do presente, um pouco de você aí. Bom, Adriana,
1: só preciso te agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui. Vocês que, você sabe disso que eu tô sempre compartilhando contigo, você faz parte do meu desenvolvimento e, consequentemente, do desenvolvimento das minhas equipes, daquelas pessoas que, de algum modo, eu posso contribuir, porque é quase que na minha rotina, eu posso dizer, semanal, você vai e volta comigo no caminho. Você né? sempre vai me ouvindo pro é trabalho? É é, meu filho, é assim, né? A gente quer mãe, esposa, trabalha fora, a gente tem que achar momentos pra que a gente possa se desenvolver. Já que nós estamos falando de treinamento de equipe, não tem como eu treinar, eu capacitar, eu desenvolver pessoas se eu não me desenvolver, Faz né? sentido. Então, a gente vai achando formas aí de buscar conhecimento, de lapidar, de ter insights, e o seu canal, os podcasts, os seus convidados que vêm aqui, sempre agregam muito. Então, quando você fez o convite, eu pensei, meu Deus, é sério, Diana? Eu não? Eu não dou conta. Boa, boa. <risos>
0: Boa, vai tá aqui. Você sabe
1: que meu negócio é ao vivo, né? Se você falar assim, é tô verdade. te mandando uma passagem, vem para Vitória, eu tô indo. Agora o negócio aqui do online eu ainda tô me desenvolvendo. E eu sei que faz parte de todo de tudo isso que, inclusive, o próprio mundo e o cenário atual vem exigido de nós, que nos adaptarmos a todas as ferramentas que a gente tem para o nosso desenvolvimento. Sem né? dúvida. Então eu só quero te agradecer por esse passo. Para mim é uma oh, honra valeu. estar aqui contigo. É, eu, como disse, tenho é muita admiração por você. Inclusive, você já falei algumas vezes, obrigado, e poder estar tá aqui contribuindo não só contigo como as pessoas que estão nos ouvindo e também aprender, porque sempre eu saio com algum aprendizado no nosso bate-papo, para mim é uma honra, obrigado que
0: massa, Denise, e conta um pouco da, da, da sua trajetória você, você caiu no mundo das vendas, né porque você não veio desse mercado, né conta um pouco disso aí e um pouco do que, que você faz hoje no Sesc. Então,
1: eu vim na né? Eu comecei a minha trajetória ali, montando uma lojinha quando eu tinha 14 anos, É né, mesmo, sabia disso não. E é. aí depois, é mesmo, olha, tá vendo? Certo, a gente descobriu algumas coisas. E aí depois eu fui trabalhar com venda de lingerie, venda de calça jeans, então eu trabalhava com a venda propriamente dita, né? Eu sempre gostei. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu sempre fui apaixonada por trabalhar com gente, né? Eu gosto de me relacionar e eu gosto de estar em contato com pessoas independente do que eu faça. Então eu comecei lá atrás, desde os 14 anos eu trabalho com vendas diretamente. Depois de um tempo, eu fui, é, me formei em administração, né? Então, quando eu comecei a administração, eu já tinha um declínio, aquela vontade, aquela chama interior para trabalhar com pessoas. Então, eu costumo dizer que eu sou administradora por formação, mas eu, tenho, eu sou RH como essência, né? Eu gosto mesmo é de gestão de pessoas, é de lidar, desenvolver pessoas. Mas... E aí, nessa trajetória, nessa né, escolha muito consciente, eu gosto até de dizer, Adriano, que essa tem que ser uma escolha consciente de fato, porque trabalhar com pessoas, todo mundo que está nos ouvindo aqui, certamente, é, pode Concordar em algum momento com isso que eu vou falar é, deve ser uma escolha porque além de trabalhar com pessoas ter algo muito dinâmico, muito interessante né nós temos a possibilidade de transformar e ser transformado pelo contato que nós temos com as pessoas é algo também estressante né? você entender que cada pessoa ela tem um perfil diferente ela tem um tempo de desenvolvimento de amadurecimento e tudo isso implica no nosso dia a dia então por isso é de fato é, é uma escolha muito consciente para mim então Adriano, desde a faculdade eu já sempre tendenciava para aquelas matérias para aquelas áreas que estavam envolvidas com relacionamento com pessoas, com estar com pessoas e desenvolver. Ao finalizar minha faculdade, eu fui fazer né, é, é, gestão de pessoas. Foi onde eu me formei. Tive meu primeiro contato com o IPOG, que foi a instituição que, graças a Deus, nos uniu. A gente se conheceu lá, né? Estamos
0: unido forte aí, foi. a partir do IPOG.
1: Isso, o IPOG é um, um marco na minha carreira, né? Eu até queria pedir licença aqui, viu, Adriano? A gente nem conversou sobre isso. Mas eu queria, junto comigo, convidar um monte de gente para participar desse podcast, né? Ah. Que são pessoas que, para mim, fez <risos> contribuiu muito com a minha carreira, é, contribuiu em dados momentos, fez eu fazer escolhas durante o processo, então possivelmente eu vou trazer algumas pessoas aqui para esse bate-papo.
0: Claro, Denise, pode trazer quem você quiser, até porque dentro do IPOG a gente tem muita gente boa. Eu já trouxe algumas pessoas aqui. O IPOG me conectou com muita gente, né? Eu sou muito grato também, da mesma forma que você. Inclusive, a Juliana, diretora comercial, tá me devendo uma visita aqui. Ela ficou um pouco assim de... A gente vai falar sobre indicadores aqui em algum momento, que ela gosta do assunto, é boa nisso, e, mas ela fica lá, na spray, ah, Adriana, eu não quero ir no online, eu fico com vergonha. Agora você vai poder falar pra ela que é tranquila aí, Denise, que você já tá se soltando aí, tá tudo certo, só vem. É só
2: o primeiro minuto, aquele frio na barriga que a gente sabe que existe. Pois depois vai. você fala assim, opa, já acabou, foi só isso, né? E, mas ótimo, a Juliana inclusive é uma das pessoas que eu preciso agradecer agradecer e preciso mencionar, porque ela foi uma das pessoas que me inspirou, né? E essa história com vendas voltando a área comercial, na verdade, ela foi a partir da Juliana, do convite dela, Legal. né? Então eu passei pela área administrativa, como eu me formei em administração, trabalhei como gerente administrativo, financeira, trabalhei com compras, é, então eu trabalhei com vários processos, mas sempre ali é, trabalhando com gestão de pessoas. Ao trabalhar no IPOG, eu, eu conheci um professor que para mim também é uma pessoa que ele é um professor da vida e um professor Professora aí de tudo, né, que é o Milton Marinho, então pra mim foi um, um profissional assim, fantástico, que eu aprendi, e aprendo até hoje, ele é um mentor pra mim, mas e sim. ele abriu as portas pro RH, então a partir dele, eu atuei no, no IPOG por quase quatro anos, né, fazendo vários projetos ali na área de gestão de pessoas, e pra mim foi fantástico. Mas em algum sim. momento eu saí de licença maternidade, o Milton falou, Denise, quando você voltar eu tenho uma proposta pra te fazer, mas só que além de mim a Juliana também tem, e eu, eita, que delícia, vamos Ave Maria. Adoro, adoro o desafio e foi quando a Juliana me fez o convite né a partir da formação da DNA de vendas da contratação, que é o ponto outro ponto que nos uniu, e aí eu aceitei esse desafio, eu tinha duas possibilidades né, continuar ali na minha zona de conforto, que era o RH, aquilo que eu já sabia fazer, que eu já me conectava com várias pessoas que eu já tinha um network forte, muito bacana, ou arriscar e eu gosto de arriscar, eu gosto de pensar que eu posso me desenvolver muito mais aquele conhecimento que eu já tenho, foi quando eu aceitei ir para as vendas, sabe Adriane foi a melhor escolha que eu fiz, então eu voltei a né, porque eu mergulhei full time no comercial, que foi quando nós fizemos a formação juntos de seis meses com a DNA de vendas, que para mim foi um marco na minha vida, na minha carreira, e foi onde minha visão sobre vendas mudou muito, né, e eu pude aprender muitas coisas, e hoje eu sou grata por tudo que eu aprendi nessa formação, pelas amizades que eu tive, pela aproximação, por essa escolha, assim, é uma escolha muito feliz que eu, que eu fiz ao longo da minha carreira. É,
0: e foi a partir dali que você entrou no, no Sesc, né, porque depois de um tempo que você aplicou isso, você estruturou a parte de treinamentos comerciais no porque a gente não tinha uma estrutura para isso, né? E, e depois você foi pro, pro Sesc para trabalhar diretamente com isso. Como como que tá hoje a, a estrutura no relacionamento aí do, do Sesc? Uhum,
2: perfeito. É, então eu justamente foi isso, né, que você trouxe. Eu comecei esse trabalho ali no Ipog, e a gente foi desenvolvendo e foi amadurecendo muita coisa que ainda não existia, como você disse. Para mim foi muito bom porque eu aprendi no processo e pude contribuir muito. E por ter realizado esse trabalho, né, eu fui convidada a vir pro Sesc e Senac, que hoje nós nós temos uma gestão integrada e o desafio foi justamente trazer a mentalidade que eu saí de uma empresa 100% comercial né que é o ibody já mais agressiva comercialmente falando é, e a, a, o processo comercial a gente já existia já vendia se muito bem para uma empresa do sistema S né que é uma economia mista as pessoas ainda não têm essa visão tanto de precisa vender só que na verdade a gente vende tudo e vende o tempo inteiro mas Sim. era muito mais focado ali na parte da do social né da gratuidade e o meu desafio foi vir para o Sesc, o Senac muito mais focado no Senac, para essa parte de vendas, é estruturar uma área de vendas, então é, eu vim, hoje eu estou como responsável pela área de relacionamento com cliente, e eu trabalho é, assim, diretamente com a gestão do time comercial só que lá eu tô tendo a oportunidade não só de gerenciar esse time, como de desenvolver toda a equipe, de criar um método, né, que graças a Deus é mais um filho aí, né, que eu consegui a gente que acabou massa. recentemente de fazer esse treinamento não só com a minha equipe, de montar um playbook, de montar um processo de venda, como também para todas as nossas unidades do interior. Hoje nós temos aproximadamente 18 unidades. E aí eu tô fazendo esse trabalho de desenvolvimento diário com o meu time, mas também de desenvolver as pessoas que estão nas unidades do SESC Senac. Na verdade, verdade. hoje focado muito no Senac está sendo muito, muito, muito bacana.
0: Denise, olha que legal esse negócio que você trouxe. É, você falou que o time não era acostumado, o time e a empresa não era acostumada a entender como venda, de fato, né? A área comercial. Isso ainda continua até incrustado na empresa porque a sua área é relacionamento com clientes. Ainda não tem coragem de falar que vende, né? Olha só pra você ver. <risos> e é muito comum pra muita empresa, porque, principalmente educação, porque as pessoas... O Ipog, ele tem uma pegada comercial muito forte, a gente sempre teve isso, mas é, é muito comum no mercado de educação, pro cliente, ele não tá comprando um curso, ele tá se inscrevendo em um curso, e isso acontece em outros mercados, é, mas ao mesmo tempo, quanto menor essa percepção do cliente de que algo está sendo comercializado, mais fácil é de você realizar aquela transação comercial então, por mais que é algo que tá ali, é um paradigma da empresa, não querer ser vista como algo tão comercial, ao mesmo tempo ajuda a vender, porque o cliente também não quer ter a percepção de que está sendo vendido algo para ele, né, eu acho que é, é um, um paradigma ali que a gente tem como cliente, né? Que o vendedor vai ser aquele falastrão, que vai tentar passar a perna e tudo. E eu acho que essa questão do relacionamento até tira um pouco dessa objeção, né? Perfeito,
2: Adriana, é isso mesmo. É, é, a gente tá trabalhando muito, eu até é, via neles, assim, uma vontade muito grande de trabalhar técnica, né? Aí a gente quer ter treinamento de técnica de vendas, e a maior parte do tempo eu falo sobre comportamento e falo sobre mentalidade. Porque primeiro que eu trabalho muito com eles, que não é a venda propriamente dita, que o nosso papel ali, é sempre com aquela ideia de contribuir com o cliente que nos procura. Seja para que eu consiga ajudá-lo no processo de decisão, para que ele entenda, de fato, quais são os benefícios e como nós, enquanto instituição, podemos transformar a vida daquelas pessoas, né? Porque nós sabemos que a educação é, é o que, de fato, pode proporcionar, né? A mudança de vida. Mas... Muitas pessoas colocam ali um curso, é, na verdade, ela coloca como sendo a chance da vida dela de transformar a realidade é, dos filhos, da família, né? Então, isso a gente vê que é fantástico, principalmente com o público que eu atuo hoje. Diferente um pouco já do público do IPOL. e hoje no Senac, são pessoas que estão buscando, às vezes, uma primeira formação para iniciar a carreira, ou são cursos mais técnicos, por exemplo, de cabeleireiro, de informática, de Excel, são aqueles cursos que vai dar um start, vai proporcionar para aquela pessoa uma mudança de vida. Então, é, eu trabalho muito com a equipe, com o time, essa questão de mentalidade. Perceba qual, quantas oportunidades nós temos diariamente de impactar positivamente a vida das pessoas e de mudar da realidade delas, né? E aí eu procuro sempre é, incentivá-los a analisar esses atendimentos, é, pensar nos depoimentos que eles recebem de, nossa, mudou a minha vida, de cases que nós temos dentro da instituição, que através do nosso curso ela consegue ter uma vida melhor, realizar um sonho, seu objetivo. Então, eu trago muito essa mentalidade para eles, de que na verdade, se a gente vai com esse interesse genuíno, com essa vontade de contribuir com o nosso cliente, a venda ela é uma consequência. Inclusive, a não venda também, né? Então, isso até faz foi algo que assustou um pouco eles porque nós aprendemos aí, né na nossa escola de POG, de DNA e de todo mundo que nos influencia em vendas, de que a venda é uma venda, é uma relação ganha-ganha, não é algo forçado, que é o muito o que as pessoas têm dessa essência do vendedor, Perfeito. e algo que eu desmistifico muito, Adriane, que eu procuro sempre trabalhar com eles, que você vai fazer uma consultoria e o seu interesse é tão genuíno a ponto de dizer, Adriane, obrigada por nos procurar, mas nesse momento eu não vou conseguir te atender, porque esse curso é completamente diferente da sua Necessidade inicial. Então, isso é o que eu penso que é o mais bacana, sabe? É trabalhar com eles essa consciência que nós estamos ali para apoiar, para desenvolver, para ajudar as pessoas e não necessariamente entregar uma matrícula de um
0: curso. Muito bom, Denise. É, quando você traz essa, essa importância da mentalidade além da técnica, é, eu queria explorar uma coisa contigo. Agora a gente bem já explora, você já trouxe muita coisa do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, que é treinamento, né? Você já trouxe um pouco dessa, dessa ideia, mas mas eu queria pontuar assim, muita gente vai produzir um treinamento pra sua equipe ou até o próprio vendedor vai, vai falar, cara, o que, que eu preciso treinar agora? Ele foca sempre na técnica. É sempre assim, é sempre um negócio, ah, você vai procurar uma empresa pra ajudar com treinamento? As demandas que eu recebo quando me procuram pra fazer treinamento em empresa, é assim, minha <risos> equipe tá precisando melhorar o fechamento. É sempre essa a demanda. E aí, quando você vai ver um diagnóstico, a maior parte das vezes o problema tá em outra etapa da venda, mas além de estar tá em outra etapa da venda, tá no comportamental. Então, na, na sua visão, assim, o que, é que você indica de estrutura de um treinamento para que ele funcione? Abordando o aspecto comportamental e o técnico. Como que eu balanceio isso? Eu faço só comportamental, depois faço só técnico, eu tenho que mesclar os dois? O que, é que você indica com a experiência que você teve até hoje aí estruturando métodos, estruturando treinamentos? Fugindo
1: de
2: teoria, tá? Eu tô falando aqui muito da minha visão e é muito sobre isso que eu vou, vou trazer. Então, pode ser que tenha pessoas que as vezes e Obrigado,
0: sabem. obrigado por trazer prática, por que a gente está
2: nos ouvindo e que <risos> leu em um livro que tem que ser de uma forma, mas na minha prática, naquilo que eu vivenciei, eu acho que o comportamento, ele nunca pode desassociar da técnica, né? A todo momento eu posso estar falando de técnica e trazer, por exemplo, ao fazer uma boa abordagem, porque é importante você estar entusiasmado, porque é importante você ir acreditando que você vai fechar aquela venda. E aí eu tô falando de crença, eu tô falando de otimismo e eu tô falando de entusiasmo. Tudo isso é comportamento. Se ele entra numa ligação, Acreditando que é mais um cliente que vai falar, não, isso vai influenciar na entonação de voz, isso vai influenciar no modo como ele vai abordar. E lembrando que o cliente tem apenas alguns segundos para dizer assim: opa, eu quero continuar essa conversa com o Adriano, então para mim não vai ser interessante, né? Então esse primeiro momento eu já preciso começar acreditando. E tudo isso nós estamos falando de comportamento. Então, para mim, na minha visão, o comportamento ele sempre, sempre tem que estar atrelado à prática. Vamos para outra etapa da venda, a parte levantamento de necessidade. Não é sobre fazer perguntas Primeiramente é sobre o interesse genuíno É eu fazer perguntas, não com um script pronto De pergunta atrás de pergunta É eu entender que eu tô ali te fazendo perguntas E eu preciso ter a minha escuta ativa para entender, o é que adianta tá me trazendo? Qual que é uma palavra-chave ali que eu posso trazer Que eu posso entender aonde está a real necessidade dele Então eu percebo que assim Se eu tentar desassociar ou falar Pessoal, agora nós vamos falar só de comportamento Agora nós vamos falar só de técnica Possivelmente eu não vou conseguir trazer essa pessoa a realidade Sabe? sabe? Então, na minha visão, é sempre interessante, num primeiro momento, acho que a gente vai falar disso melhor, eu fazer um, um, um treinamento onde eu cite as duas partes, né? É muito aquela ideia de que boa ação, boa intenção, sem uma boa ação, ela não vai gerar resultado. Eu preciso trabalhar os dois pontos sempre. Então, é num primeiro momento eu trabalhar de forma mais macro, quais são os comportamentos desejados ali para o vendedor, né? O que que eu preciso, como eu desejo que ele é, execute as atividades, como eu desejo que sejam as crenças, que sejam as atitudes dessa pessoa, pessoa dentro do meu ambiente corporativo e também de que forma ele vai executar isso, que é a técnica. Eu costumo até brincar que eu levo muito tempo falando de comportamento. E aí depois eu venho com a técnica. Eu falo, gente, a técnica é fácil. Se eu sentar do seu lado ou qualquer outra pessoa que tem já um conhecimento e um expertise maior da técnica e dizer Adriano, tira essa frase, coloca essa frase, pergunta dessa forma, aproveita esse momento aqui. Você viu que ele deu uma brecha de fechamento? Faz essa pergunta e você fizer uma sequência de umas 100 ligações ali ou possivelmente, na centésima ligação, você vai estar tá afiado, Só que se você acordar na Perfeito. sua casa, sem vontade de trabalhar, se você não acreditar no produto que você vende, se você não for uma pessoa que, que entende que você vai levar muitos nãos, mas em algum momento você vai ter o sim, cara, não adianta técnica nenhuma, sabe? Então, eu acredito
0: muito nisso. Tem que trabalhar os dois ao mesmo tempo, realmente. Eu concordo com você e se a gente for levar pra, pra realidade do dia a dia como cliente, a, a quantidade de gente que reclama que é mal atendido numa loja, você vai perceber que a maior parte das vezes não é por falta de uma técnica que o cara não utilizou, alguma coisa do tipo assim. Principalmente a gente que é vendedor e entende de, de técnica de venda, né? Quando você vai numa loja e é mal atendido, você percebe que é porque a pessoa não tava se esforçando, ela tava ali no WhatsApp sentindo a moral e ali, não, olha aí vê. Então, na maior parte das vezes, é por postura, é por comportamento, tudo coisa que também precisa ser treinado, né, Denise? Perfeito.
2: Inclusive, Adriano, assim, é, eu acho até que essa parte da técnica, por exemplo, até brinco às vezes, falando assim, pessoal, tudo é importante, porque a gente fala da técnica no sentido de ter um processo, de ter etapas da venda, né, porque eu não, como, como é que eu apresento um produto pra você, igual chega muito vendedor, chega e fala assim Briana, tem um produto fantástico que vai mudar a sua vida cara, você nem conhece a pessoa você nem sabe dos problemas dela ou, ou quais são as dores que ela tem que você pode sanar, né, então eu não começo apresentando não nada os assim, né? antes eu entender a sua necessidade, da mesma forma eu não puxo pro fechamento sem ter te apresentado então a técnica, ela é muito no sentido de você compreender que existe uma etapa da venda e que existe formas de você ser mais assertivo ao levantar a informação, ao apresentar o produto. Você trouxe um ponto muito crucial que hoje em dia não cabe mais espaço para o vendedor que ele acha que ele vai derramar informação na cabeça do cliente. Às vezes o cliente vem mais bem informado do que o nosso vendedor. Então é muito mais sobre você entender bem a necessidade e falar exatamente o que, que seu produto atende daquela necessidade que ele tem, né? Enquanto isso, Adriano, é, se eu não cuidar da forma como esse vendedor ou esse consultor, ele trabalha todo essas informações, não adianta. Então, eu até costumo brincar. Se você tiver que esquecer qualquer coisa, esquece a técnica e assume a postura de empatia e de interesse no cliente. Porque se você assumir essa postura, meu amigo, vai ser natural. Você vai ouvir, você vai entender, você vai ver se aquele de produto, de fato, vai atender necessidade. Então, eu, 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 eu levanto a bandeira de que o comportamento, ele com certeza, ele impacta ainda mais que a
0: técnica. Cara, muito massa isso que você trouxe. Eu concordo plenamente. No dia a dia, você vai percebendo que tem muito aquela aquela máxima, assim, a gente vê muito no Instagram, uh, de que as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas por razões comportamentais, né? É uma máxima, e de fato é verdade, é verdade. mas em vendas isso é muito verdade. A, a, a maior parte das vendas que a gente perde, você é, percebe aspectos técnicos que poderiam melhorar, sim, mas na maior parte delas são aspectos comportamentais, sabe? A, a própria confiança que você tava na ligação ou na visita não era uh, tão assim, né? Você não tava tão confiante. Agora eu queria entrar numa outra aspecto aspecto com você, eu acho que quem tá nos ouvindo na posição de vendedor, ele entendeu que é importante ele também ir à procura de conteúdos na internet, se ele tá aprendendo sozinho, ele ia procura de conteúdos sobre o aspecto comportamental além do técnico. Se você não tá tendo um treinamento formal dentro da empresa, você tem que se treinar. Então, faz parte você correr atrás disso. Agora, falando do treinamento formal e colocando a pessoa que vai dar o treinamento. Cara, todo treinamento, independente se ela é de vendas ou não, sempre tem aqueles malas dentro da sala de aula, né? Aquele que sabe mais com o professor, aquele que tá pronto para te falar isso aqui não dá certo, isso aqui não sei o quê. Na sua experiência, Denise, como que lida com esse tipo de gente, cara? Porque mala sem alça no treinamento, ele bagunça o coreto, né? Yeah.
1: Adriana, eu,
2: particularmente, eu gosto de começar o treinamento dando essa brecha. É, então, eu gosto de dizer assim, pessoal, não existe verdade absoluta, eu não tô aqui pra te entregar uma receita de bolo, até porque a gente tá falando de ser humano, e quando você tá falando de ser humano, cada cliente tem um perfil, uma motivação. Então, pode vir de tudo durante o processo de venda. E aí, vai da sua habilidade, quanto mais preparado você estiver, mais fácil vai ser você saber lidar com cada perfil de cliente. Então, eu gostaria de ter um campo muito aberto, eu, eu aposto muito no rapport durante o treinamento, até porque uma Boa. coisa é quando é minha equipe, outra coisa, por exemplo, quando eu viajo pra treinar um time do interior que eu nunca tive contato. Então eu, eu, eu aposto muito nesse primeiro momento, sabe? E ouvir, entender o que é venda pra eles, qual é a principal dificuldade, porque quando eu crio esse rapport, primeiro ponto eu já faço um alinhamento e trago as pessoas ali, pra, pra perto de mim, e não pra uma posição contrária. O outro ponto que eu gosto de fazer é dizer assim, olha pessoal, eu tô aberta, inclusive, pra você me trazer Adriano, que você não concorda, porque aí eu vou ter a oportunidade de entender junto com você e com os colegas, qual é o ponto que você tá trazendo? Por que que você não concorda? Se você fez isso na prática e de algum modo isso não deu certo então traga, fique à vontade para trazer inclusive que você não concorda que eu vou ter a oportunidade de entender o seu ponto de vista então eu, eu particularmente nunca tive nenhuma situação em que alguém batesse de frente comigo mas eu acho que assim, no primeiro momento eu é, respeitar o ponto de vista da pessoa mas se eu percebo que aquilo talvez aí eu tô dizendo hipoteticamente como eu dia se passa da conta, eu vou dizer Adriano. eu vejo que a gente tem muitos pontos ali que a gente discorda que a gente tem visões diferentes, eu quero marcar contigo um segundo momento, até para que a gente possa aproveitar com a maioria das pessoas mas eu vou fazer questão de ter um momento só com você Porque eu tenho certeza que eu vou, talvez, mudar a minha visão ou você, ou então a gente pode unir as duas e ter um resultado melhor ainda então, eu, se passasse do ponto eu faria dessa forma, sabe? assim, é, diante do, do contexto nem sei te dizer se seria a melhor forma mas eu faria dessa forma, mas ainda não passei por essa situação.
0: Muito bom, muito bom. É, eu acho que essas situações, assim, acontecem, na maior parte das vezes, pela ausência dessa conexão com o cliente, que no caso, o cliente ali é a pessoa que está sendo treinada, né? Então, você trouxe muito bem essa importância de fazer o rapport e conectar. É, com certeza vai fazer diferença no treinamento. Eu queria explorar um, um ponto com você agora. A gente conversou muito sobre isso nos bastidores e no decorrer do nosso dia a dia no, de trabalho no IPOG, até quando você começou no Senac, a, a transição do treinamento da sala de aula a prática no dia a dia. Porque eu vejo que é uma dificuldade de muita empresa, né? As pessoas, elas têm muitos vendedores não se engajam porque não tá conseguindo entender como que aquilo que está sendo visto em sala vai ser aplicado no dia a dia, né? Então como você fazer essa é, é, esse mix de conteúdo tanto o conteúdo que seja prático e que a pessoa vai poder usar fora da sala de aula, obviamente, mas também de continuar o treinamento fora de sala de aula. Como que você faz isso hoje? Como que você tem estruturado isso dentro do SENAC, dentro do SESC? Uhum.
2: Bom, falando da minha realidade hoje, eu acho que vai caber aí para quem trabalha com isso, é assim, primeiro ponto, é nunca ir com um treinamento pronto, né? Sem fazer ali, por exemplo, poxa, você está me contratando enquanto empresa, ou é, por exemplo, o gerente da unidade quer que eu vá lá treinar. Existe um método, mas independente de eu hoje a gente ter um método específico que cabe para nossa realidade, eu sempre faço um briefing antes. Então eu ligo e falo assim... Gerente lá de Rio Verde... Eu queria bater um papo com você... Antes de eu ir na sua unidade... Me conta um pouquinho do perfil da sua equipe... E o que, que você percebe que hoje eles têm maior dificuldade? Então eu procuro conhecer... Não só é, a realidade... Que é algo que é comum... Mas pode ser que ele tenha ali uma demanda específica... Quanto também o perfil das pessoas... Porque querendo ou não... Eu já vou um pouco preparada... Para qual cenário que eu vou encontrar... Outro ponto também eu acho... Que é trazer evidências... Trazer situações... Quando uma pessoa te contrata para um treinamento... Ou, ou te solicita um treinamento Porque ele acredita que esse treinamento é importante quais situações é, hoje é, poderiam ser feitas de forma mais assertiva no dia a dia sabe, então eu gosto muito de entender bem, é outro ponto que você trouxe a questão de não, da não aplicabilidade quando eu trago um conteúdo muito pronto que eu já apliquei no iPod, por exemplo, eu não podia pegar o conteúdo do iPod e fazer exatamente aqui no Senac, porque é perfil de equipe diferente, então eu, é como se eu desconsiderasse que a empresa não tem uma cultura, a empresa tinha uma cultura que não era de venda, diferente de pessoas que já trabalhavam no IPOG, nós temos um perfil de cliente que é diferente então, esses são fatores que na minha visão Adriano, nós não podemos desconsiderar então eu preciso considerar a cultura da empresa, o perfil da equipe quais são as situações é, é, quais evidências me, me, me fariam entender que esse processo deu certo, então acho que é muito mais conhecer a realidade, sabe, e fazer esse alinhamento de expectativa, porque que aí eu consigo falar com um discurso que é para o Adriano. E aí, como que eu faço isso na prática? Além não só é de ter esse diagnóstico anterior. Durante eu falo ali, por exemplo, uma técnica, e aí eu pergunto, lanço para ele, me fala hoje quais são as perguntas que você faz. E você sente que poderia fazer que perguntas que te ajudariam, ou que tipo de informação, só com essas perguntas você sente falta, ou você sente dificuldade de continuar seu processo de venda. Então, o, o treinamento, e não só esse, como também no IPOG, aqui do Senac, eu procuro sempre trazê-los para o treinamento. Tanto é que o que eles mais falam é que, nossa, foi muito bacana! Porque que a gente ficou conversando sobre o nosso dia a dia. Então eu procuro não passar slide e trazer liberdades ou técnicas uma atrás da outra. É, trazê-los para essa conversa. A gente falou de técnica, vamos a prática? Vamos fazer um simulado? Por exemplo, estamos falando de abordagem, vamos falar de técnica, né? Vocês vão agora desenhar uma abordagem diante de tudo isso que a gente falou. Aí a gente pega uma ou duas pessoas e pede para ele exemplificar. Ah, é presencial? Então ótimo, sou seu cliente e eu tô chegando. Vamos lá, como que você me abordaria? E aí eu trago simulado. os colegas para né? poder juntamente ele falar, e aí, pessoal, diante do que nós falamos, qual o ponto de atenção? O que, que você acha que fulano poderia melhorar? E eles vão contribuindo o tempo inteiro no treinamento e vão se enxergando dentro da realidade deles. Passando agora para além daquilo que é repassado no treinamento formal. Vou dar um exemplo atual. Fizemos uma capacitação inicial onde a gente treinou todas as etapas do método sobre os comportamentos esperados. E eu enviei agora o material que ficou pronto para todos eles. Eu pensei, cara, eu preciso fazer com que a minha equipe que a ver, revisitar esse conteúdo e que a gente possa trazer isso para nossa realidade, para não ficar um material bacana, rico de conteúdo, mas que não tem aplicabilidade. A gente fez um, um aí, tipo, dá aqueles start louco na né, gente, que a gente pensa em como que eu vou fazer isso na prática, né? A gente fez um sorteio aqui com toda a equipe, hoje o time aqui são 10 pessoas, e aí a gente dividiu em todos eles, dois dias na semana, porque nós temos a matinal de vendas na sexta e segunda-feira, ao invés de eu conduzir a matinal, vai ser um dos consultores e na sexta-feira outro para o consultor, porque um time é grande senão demoraria muito. O que que eles têm que fazer? É pegar essa pochila esse playbook, ler e entender que parte desse conteúdo eles querem apresentar, a forma de apresentação é livre, se o cara quer vir aqui, um consultor meu e quer propor um simulado, se ele quer propor um desafio se ele quer fazer um slide, se ele quer fazer uma dinâmica, ele vai fazer o que ele quiser mas só que um não pode repetir o do outro e aí toda semana a gente vai ter o que? eles, revisitando o conteúdo, aprendendo com um colega, que é outra coisa que eu acho que é muito rico no processo de aprendizagem de e desenvolvimento, que é você aprender não só com um, um seu gestor, não só com o trailer de vendas, mas com uma pessoa que está exatamente na mesma posição que você, que hoje pode agregar com um conhecimento que você não tem ou que você ainda não é tão bom. Então, foi algo que a gente fez e que é muito bacana, que é essa prática. Além disso, tem várias outras formas. Não sei se a gente vai chegar nessa etapa ainda, ou se eu já posso adiantar, mas é assim, Adriano, o treinamento, ele não tem que ser só formal. O treinamento, ele é diário. E tem várias situações, a gente até conversou sobre alguma delas, em que eu percebo um ponto de atenção e que eu volto lá no conteúdo e falo. Gente, lembra que a a gente falou sobre isso, por exemplo, o funil de vendas, é, a gente aconteceu uma situação agora, agora é, recente, em que eu tô percebendo que vocês estão deixando muitas negociações paradas. Vamos lembrar, qual que é a principal função do funil de vendas, pessoal? Então, e se hoje a gente tem negociações que não são atuais, eu acabo pecando num dos principais pontos, que é previsibilidade, que é eu entender hoje quantas negociações eu tenho. Então, é de acordo com a situação, eu estou sempre trazendo o conceito, trazendo aquilo que já foi ensinado, e mostrando mostrando como que isso está acontecendo na prática de forma efetiva ou como que nós podemos melhorar o processo. Então, é uma forma que eu acho que o treinamento ele é diário, ele é constante e ele não necessariamente sempre precisa ser formal.
0: E ele se torna ainda mais prático, né, Denise? Porque você está buscando ali na hora que acontece, é isso que está acontecendo naquele momento, né? Ah, eu analisei os dados da empresa e percebi que a gente precisa melhorar na etapa de reverter objeção, por exemplo. Eu estou tendo muita dificuldade com objeção. Então, vamos falar só sobre objeção. E aí tem uma pessoa que está indo muito bem vamos colocar essa pessoa aqui para poder conversar sobre isso, então isso se torna muito mais prático, eu gostei muito de todas as dicas que você trouxe nesse aspecto, até vou, vou fazer um, um convite aqui ao vivo, porque assim você não pode negar, né, a gente vai bater um outro papo aqui, só sobre treinamento mas aquele treinamento individual rotina para poder ajudar assim a, no dia a dia, na, na, na reunião um a um, nesse desenvolvimento Ah, vou olhar o funil do vendedor, o que, é que eu posso melhorar nele, como que eu posso fazer, vamos vai ter um outro papo num outro momento só sobre essa, essa pegada mais, mais personalizada do treinamento, sabe? Que eu acho que ajuda muito quem tem uma equipe pequena ou quem tá precisando resolver o caso de uma pessoa na equipe. E isso sempre acontece no, no nosso dia a dia, né, Denise?
2: Esse, pra mim, na verdade, Adriana, é a forma mais rica que a gente tem. Porque eu respeito a individualidade de cada um, o time de cada pessoa. Porque quando eu venho com um treinamento geral, é claro que eu sempre vou ter ali possibilidade de gerar de, é, mudança de comportamento, melhoria de performance, aumento de produtividade mas quando eu sento do lado do Adriano e entendo em que etapa da venda, qual que tá sendo o gap ou qual que é uma crença que eu tenho que trabalhar individualmente, eu consigo ser muito mais pontual, consigo ser muito mais assertivo. inclusive é um dos pontos e os ganhos principais que eu consegui perceber no trabalho do IPOG, que foi onde a gente conseguiu perceber a virada de chave mas se vai ter outro momento, eu não vou me adiantar nisso não.
0: Ah, a gente vai ter sim um outro momento para falar disso, eu vou te convidar no outro momento para a gente conversar, mas mas pra gente caminhar aí já. A gente já tá caminhando pro, pro final do nosso episódio. Mas já? Eu quero te fazer uma outra pergunta ainda. Mas já, pensa, voou, eu te falei! Depois que se acaba, acaba todo esse nervosismo inicial, a coisa flui. <risos> Denise, eu quero te fazer uma, uma última pergunta aí. Na verdade, é até a penúltima. É, eu quero saber de você sobre cliente oculto. Assim, hoje você usa um pouco disso. Cliente oculto, gravação de uma ligação ou de uma reunião, algo do tipo é como utilizar isso no dia a dia e mesclar com simulados de venda, porque eu percebo que muita gente perde a oportunidade de usar simulados no dia a dia e ajudar a desenvolver naquela situação pontual que o, o profissional precisa se desenvolver, né? Porque se eu preciso reverter a objeção melhor, pô, vamos treinar só isso? Se eu preciso fazer perguntas melhores, vamos treinar isso? Mas não é passar conceito, é fazer no tete-a-tete -tete nós dois, até eu te dar o feedback e falar, cara, agora ficou legal, vamos fazer, ah, eu sou esse perfil de cliente, o que é que você me perguntaria, né? Eu acho que isso isso enriquece muito. Então, como que você faz isso hoje? Que dicas que você dá para fazer isso de uma forma estruturada? Muito. Adriana, eu acho
2: que isso é muito bacana porque você traz o vendedor a prática, né? Geralmente quem tá ali com vendas, ele tem que entregar o resultado, ele é cobrado, então assim, você também tem muitas demandas, geralmente a gente, enquanto gestor, nós temos muitas demandas, mas eu nunca posso deixar de treinar, né? Você compartilhou comigo um conteúdo riquíssimo da MeTime, em que lá falava assim, quatro mais uma é maior do que cinco, né? Se eu parar um dia para treinar a minha equipe, eu vou ter mais produtividade do que deixar ele cinco dias trabalhando sem esse treinamento, sem esse, sem esse afiar o machado que a gente fala, né? Então, é. Sensacional. Eu costumo muito usar diversas formas, né? A, primeiro, ontem, inclusive, eu li um conteúdo da Me Time que ele falava assim, se você ainda não grava as suas ligações, se você ainda não faz gravação das suas ligações, comece imediatamente. É, a gente é, implantou, inclusive, no mês passado, esse, esse, é, esse software, né? Essa forma de gravar as ligações. Por quê? A gente já realizava isso lá no IPOG, né? Então, eu fiz escutas ao vivo, mas que é um pouco desconfortável, eu confesso, porque junta aquela pressão de você estar tá acompanhando ao vivo, pode ser que o vendedor ele não consiga desenvolver a melhor performance, mas eu vi que a forma mais assertiva...
0: É, não, nunca é confortável você fazer cocô com alguém dentro do banheiro, né gente? Não tem jeito, pelo amor de Deus, a, a sensação é quase a mesma, tem alguém aqui na minha ligação rapaz, é complicado, a gente fica nervoso independente do seu, do seu tempo de casa né? É
2: complicado, eu acho que muita gente já quis me xingar ou até me xingou e tá tudo certo né, eu que se eu tivesse nessa posição também eu ficaria, mas entendo que algumas coisas a gente faz e até mesmo perceber como que a gente pode melhorar, e a forma mais assertiva que eu enxergo, no ponto das ligações que você tocou, é de fato escutar a ligação. Eu fazia isso de uma forma que para mim era muito assertiva, justamente naquele coach individual, naquele desenvolvimento individual que era todos os consultores novatos, no caso do Ibog, eu tinha uma hora por semana com cada um deles e durante essa uma hora a gente separava de 20 a 30 minutos para escutarmos juntos a ligação. Antes que eu fizesse as minhas ponderações, eu pedia para que ele observasse e ele fizesse, fazer com que ele prestasse atenção, na, pre, é, prestava atenção na sua própria ligação ele começava a se observar muito mais e às vezes eu precisaria falar muito pouco, porque ele mesmo já conseguia perceber ali pontos que ele poderia melhorar. Então isso é muito rico, né? Então a gravação de ligação para mim, ele é o melhor canal em que eu posso escutar junto e eu posso explorar, Adriane. eu gosto de explorar a gente vai começar a fazer esse processo no Senac agora porque agora nós implantamos o software que é eu escutar e o vendedor também porque ele faz essa auto-percepção e é importante, gera até menos resistência do que só eu vir ali desabando um monte de coisa. A equipe, escutar junto, a gente fazer muito isso no IPOG né, que é assim, tirar um dia da semana pra gente pegar algumas ligações e os próprios colegas irem dando feedback, e aí é claro pessoal, pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo é sempre com muito respeito e muito cautela, e muito na posição de que nós estamos aqui pra contribuir e não para criticar, né, então a gente trabalha muito essa consciência ali e isso acontece, outro ponto que você é pra
0: vingar é... do coleguinha na hora da, li... da, da, da gravação, né, não. vou sacanear aqui, vou vingar tudo que ele fez hoje aqui, <risos>
2: Não, não é para isso, né? Mas assim, eles, inclusive, geralmente o que eu pude perceber é que eles têm uma abertura, assim, para as nossas contribuições, mas eles têm uma abertura ainda maior para o colega que tá na mesma posição que ele, sabe? Eu acho que isso é mais bacana ainda. Outro ponto que você colocou é sobre os simulados. Simulado de vendas ele é fantástico, porque é assim: não, volta, faz dessa forma. É, eu faço isso durante o treinamento, então, por exemplo, você elaborou 10 perguntas. Beleza, agora você vai falar com o seu colega, é, você vai fazer essas perguntas para ele, e aí ele vai te posicionando, né? Então, colocar isso na prática, sentar um colega do lado do outro, experimentar script que ele nunca colocou em, assim, que ele colocou em prática, ou que ele tá vendo que ele tá tendo muita resistência, que ele não tá tendo abertura. Então, eu acho que tá muito assim, olha pro seu dia, vê a sua dificuldade, com base na sua dificuldade, a gente vai trabalhar algumas ações pontuais, sabe? Não sei se eu respondi ah, tudo muito do legal, que você sim. comentou.
0: Não, respondeu tudo e trouxe uma forma estruturada pra fazer isso, eu acho que ajuda muita gente. E a única dica que eu vou adicionar é, a, a gente falou de gravar a da ligação, falamos de, de fazer o simulado. Agora, eu tenho uma loja, Adriano. Eu não faço tanta ligação. Eu recebo o cliente aqui, cara. É normal, tá todo mundo dentro da loja quando alguém tá atendendo um cliente. Então, aquela sensação que eu brinquei de tem alguém dentro do banheiro na hora que você tá fazendo cocô ali, cara. Na loja não tem isso, na loja não tem essa sensação porque é, é tradicional. É eu tô o tempo todo, todo vendedor tá vendo o outro atender, o gerente tá vendo. Então, observa o atendimento ali, vai anotando, pondera tudo e depois faça simulado do atendimento presencial também. Isso não serve só para ligação e ajuda muito, muito mesmo no desenvolvimento. Adriana. Eu quero agora, pode falar. Não, Desculpa. era
2: você comentou sobre cliente oculto. Eu gosto de fazer isso, né? É, acaba que eu não faço sempre, mas eu gosto de fazer até para ter a percepção. Por exemplo, eu tô fazendo isso às vezes antes de ir até uma unidade, por exemplo. Outro dia eu fui treinar o pessoal da faculdade. Antes que eu fosse treinar, eu fiz uma ligação para a faculdade e foi bacana porque eu pude ver na prática como era o atendimento, se demorava muito para cair a ligação como que eles abordavam e aí foi várias coisas inusitadas que a gente trouxe pro dia a dia do treinamento e o pessoal falou, ah não, era você e tal, e foi legal porque
0: como a gente, que eu fiz isso, é, né, nossa a acho. gente brincou
2: com isso de uma forma muito interessante e um outro ponto, legal. Adriano, também que você comentou e me veio aqui a mente, de forma rápida eu vou comentar esse site, que são as reuniões de resultado, a gente tem feito a gente já tinha essa estrutura né e aí eu, eu trouxe para cá também, nas primeiras reuniões de resultado era assim, gente, e aí, como é que estão os resultados de vocês? Tipo, do que é que você tá falando? Depois a gente começou é isso, é, né? que bicho é esse? Meta, do que é que você tá falando? E hoje a gente já, aí no começo era assim, nossa que bacana, Adriano, você fez essa semana 15 matrículas, conta pra gente o que é que você fez, né, com esse resultado quer dizer, eu pego os melhores resultados e eu quero que ele compartilhe o que, que, por que que foi tão assertiva, por que que foi tão boa a semana dele. No começo eu ouvia muito assim, ah, eu fiz mais do mesmo tá, então a nossa tarefa na próxima semana observar o que é o mais do mesmo. Porque às vezes eu... eu Demando muita energia fazendo muitas ações diferentes e eu não paro para observar quais delas são mais assertivas. Então, nessas reuniões de resultado a gente compartilha não só os destaques, como por exemplo, Adriano, o que que te fez matricular tanto essa semana? Cara, conta pra gente. Como aquelas pessoas que não tiveram um desempenho tão bom? Qual foi sua dificuldade? Porque nessa conversa o time tem que entender que ele tá conversando de resultado, nós não estamos conversando de é, desempenho individual no sentido de comportamento, que talvez seria delicado, mas no sentido de o que que comprometeu seu resultado essa semana. E quando ele traz uma dificuldade, o colega vira e fala assim, ah, experimenta fazer isso que eu fiz e deu certo. Então eu acho que é uma excelente oportunidade também da gente treinar a equipe.
0: Muito bom, Denise. Excelentes pontos. A última pergunta que eu quero te fazer na verdade não é uma pergunta. O nosso quadro especial, que o nosso quadro especial agora é o VendaFlix. VendaFlix. Eu queria que você trouxesse uma dica de um conteúdo que você acredita que vai ajudar aí os nossos vendedores e vendedoras do futuro a melhorarem o resultado de vendas, a, a estruturar melhor a, o processo, o treinamento em si. Que livro que você gostaria de indicar, ou um filme, ou uma série? Fica à vontade.
2: Adriano, hoje a gente tem acesso a muito conteúdo, né? E você está sempre trazendo. É, eu listei aqui quatro livros, que eu não li todos ainda, mas a maioria deles sim, e que são é, de pessoas, de autores e que são de aplicabilidade dentro da nossa área, né, então se eu pudesse compartilhar com vocês, é o Spincelli. inclusive, essa foi uma dica do João Garcia um outro profissional que pra mim é muita referência e que eu aprendi muito com ele no processo de venda, foi uma das pessoas que mais me incentivou, a gente fez alguns projetos juntos e ele tem uma paixão por venda que é muito bacana, então ele me incentivou muito essa questão da leitura e o Spincelly eu li, inclusive, né depois aí por dica dele, que vai falar muito sobre uma das principais habilidades do vendedor, que é sobre fazer perguntas, né, e, e eu até Gosto de dizer que 90% do sucesso da venda, na minha visão, mora nessa etapa, que é de fato de compreender a necessidade e motivação do cliente. Objeções, né? Qual eu acho que é a principal dor do cliente, do, dos vendedores, quando a gente pergunta, a ele, ah, é a objeção. É o tal do tá caro. É o tal do vou deixar pra depois. O que, que eu faço com isso? Então, eu acho que se eles pudessem estar é, tá numa caixinha aqui, piscando pra gente, sinalizando, eles falariam o que são as objeções. E aí, é, tem um livro que é sobre objeções, né? né, e é, é muito interessante porque ele vai trazer muito isso, e claro, que a gente né, drano que tá mais sempre, a gente sabe que normalmente as objeções, ela tem a ver com outras etapas, mas é importante o Lucas também vai tratar sobre isso prospecção fanática, né, que ele traz ali a ideia de que você não pode parar de prospectar nunca, então você tem que prospectar o tempo inteiro muitas vezes você vai levar 90 dias prospectando para que uma, é, uma sementinha que você plantou, uma venda que você fez, uma consultoria que você iniciou, tenha fechamento, então traz muito essa visão para nós, e o livro do Thiago Concer, que aproveitando para falar não só do livro como dele, é um cara que traz muita prática, muita dica, assim, pontual, e é muito legal. O são...
0: Instagram dele é muito bom de seguir, né? É muito bom, é muito seguir, bom. Né? eu
2: aprendo demais, eu pego muita coisa para aplicar com a equipe, porque é dica que o cara fala, cara, o cliente falou que tá caro, como é que você passa preço de forma simplificada? Então, acho que todo consultor, todo vendedor tem que seguir o Thiago Concer, não só ele, como o Thiago Reis, como o Rodrigo Mó, e vários outros nomes aí que são bacana né? Mas é o livro dele, que é Vendas Não Acontecem Por Acaso, inclusive esse ainda não tem, se alguém quiser presentear, semana que vem, meu aniversário, pode mandar. Tá, então vendas <risos> não acontecem por acaso, porque tem muita dica prática, assim, eu sei que o livro é muito bom e é muito recomendado. E é isso, Adriano.
0: Muito bom, excelentes dicas, é, os livros do Jeb Blount aí, que você trouxe, o, o Objeções e o Prospecção Fanática, eu li o Prospecção Fanática, é, iniciei a leitura do Objeções e, e parei, por conta de uma prioridade surgiu de leitura pra mim, mas é algo é que eu quero retomar, porque é muito bom, eu tava adorando o livro e vou continuar com ele. Então, são livros que eu também indicaria bastante aí. Denise, quero abrir agora para suas considerações finais, a gente caminhando aí para o final. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, por ter aceitado esse convite, por ter topado. Eu te disse que seria muito mais tranquilo do que parece, né? Você tá aí, deu um show aqui para gente, valeu demais mesmo. Então, quero abrir esse espaço para você se despedir da galera, dar algum recado que você queira aí para procurar a sua empresa e dar as suas redes sociais ou da empresa também, fica à vontade. É, é contigo, o microfone é seu. Manda ah. bala.
2: Então, é realmente, né? Acabou, foi. <risos> se eu soubesse, teria feito antes, né? Igual minhas amigas, se eu soubesse, tinha feito antes. É, foi muito bom. Vai, né? vai
0: fazer o próximo agora, já, já, é, hein? Já
2: pode até marcar, porque agora eu tô, tô de boa. Já vi que, vibe, que vai dar certo. Né? <risos> Adriana, Virou eu,
0: cliente eu, agora. É,
2: eu acho que esse friozinho na barriga, ele tem muito a ver com o quanto eu admiro você, né? Eu já te falei isso e, assim, é sempre eu aprendo demais contigo e aí eu, é como se, assim, fosse uma régua muito alta e os profissionais que você tem trago aqui é de muito Conteúdo é, muita, é muito relevante, é muito bom, e aí a gente acaba que sempre duvido um pouco. E isso é um ponto de melhoria, né? A gente tem sim conhecimento, a gente tem sim para agregar, e a gente sempre pode é, gerar alguma, algum insight aqui, contribuir com alguém. Então, muito obrigada por ter confiado em mim, ter me instigado a vir aqui estar com você. É, eu só te agradeço, né? Me coloco aqui à disposição: é, minhas redes sociais, meu Instagram. Eu não movimento muito de forma profissional, né mais pessoal, mas quem quiser me adicionar, de vez em quando eu coloco coloco a carinha por lá, mas eu geralmente compartilho muito conteúdo de pessoas que me inspiram, de pessoas que são referência não eu produzindo, mas é Denise O Leão no Instagram, no LinkedIn Denise Leão Martins, é, no LinkedIn também eu tô sempre por lá, tô sempre online fiquem à vontade para mencionar hoje eu estou como relacionamento com o um cliente aqui do Sesc Senac, então se você quer me contar um pouquinho também de como é que é a sua experiência com a nossa empresa, se você tem pontos de melhoria ou quer fazer algum curso conosco, eu também estou super à disposição e desejo que a gente possa é ter algum um contato breve, se o que eu disse também fez sentido, você aplicou, concorda e quiser me dar esse feedback, eu tô à disposição. E é isso, muito
0: obrigada. Denise, e é isso mesmo que você trouxe, cara. A gente, a gente compartilhou muita coisa aqui e você que tá ouvindo a gente, e assim como a Denise trouxe vários pontos, você acredita que pode ajudar alguém com esse episódio, com esse conteúdo, e eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito relevante, aproveita para compartilhar com aquele seu amigo que precisa ouvir um pouco mais sobre treinamento, para desenvolver a equipe dele, que seja pequena, que seja grande, porque porque, com certeza, esse conteúdo chegando em mais pessoas, a gente vai crescer esse podcast e vai trazer ainda mais gente relevante para conversar com vocês. Eu agradeço muito a sua participação, porque no episódio de hoje a gente aprendeu sobre treinamento em vendas com a Denise Leão. Denise, valeu demais. Um beijo no seu coração.
2: Beijo para você, beijo para a Fran, beijo para o Bernardo. Ó, com Deus, viu, gente? Obrigada.
0: Valeu. A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu story ali no Instagram, me marca arroba E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá. Uma produção, voz e conteúdo.